0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt
1: bon dia, Roger. Com anem? Perfecte.
0: A quina no hora ha sortit el sol avui?
1: A les 6 25.
0: 3, 2, agir, seganyem. It's for man... Joan Antoni, com va la vida? Molt bé, i tu? Aquest estiu faràs vacances en plan astronomia o no?
1: Bé, treballo al Fabre, amb sí. la qual cosa ja es pot, es pot considerar una combinació entre feina i, i ple perquè mi m'encanta
0: fer. O sigui, passaràs l'estiu treballant a l'Observatori Fabra, recordem que ets ponent, mm -hmm. també d'aquests sopar amb estrellas que fan, dedicats precisament a mirar el cel, amb... per tant no marxa eh? entenc?
1: Marxo una setmana, marxaré una setmana a fer altres coses que m'agraden, que són els animals a un parc nacional ah, sí? africà
0: sí. Què dius? Es pot explicar on? Sí,
1: a Kruger, a la Sud-àfrica, al parc nacional Kruger i. tu quan, ja Vaig dir que a mi, quan em, recordes el programa de la setmana passada que em deies el tema sí. del puenting sí. o del Dragon Canyon, deia sí. no mi m'agraden les aventures, però aventures de natura.
0: una setmana a Sud-àfrica mm, una i prou.
1: Sí, perquè no tenim més temps a la família, no tenim més temps. Hi una setmana jo, Molt just. Està no, només anem al parc nacional el cru. Jo dic que Sudàfrica, en veritat, només és en aquest parc, molt poquet.
0: Però estàs moreno, eh, per això? Sí. Sí, uh, es bueno, nota que... Això de, la, de
1: les estrelles, <laughs> de també. De les
0: estrelles. Sí. Amb el Zoranton català, cada dia a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel, i avui, la veritat és que no sé cap on anem, Zoranton. Què ens has preparat?
1: Mira, doncs diré el lloc on anem en tres pistes. A veure, Anem pistes. a un planeta que té pràcticament la mida idèntica a la Terra.
0: Molt bé. Mida idèntica de la Terra. Um, mida idèntica a la Terra.
1: Vots la segona pista?
0: Puc descartar mar?
1: Pots descartar mar, molt bé.
0: Puc descartar Plutó? Sí, i tant.
1: Perquè I tant. Bé, sí, seria sí, més petit, no? Petit, Plutó, molt petit.
0: Puc descartar Júpiter, que seria més gran? Molt bé, vas molt bé. M'has dir que puc descartar... Planetes, eh? Planetes planetes. planetes, planetes. En queden alguns, encara. Sí. Podria ser... A veure, dóna'm una altra Mira, pista.
1: la segona. Si la Terra fos el cel, aquest planeta seria l'infern. Fa calor. Moltíssima calor. Ara ja el saps, eh? Ara ja el saps.
0: Podria ser... És que Mercuri és més petit que la Mercuri Terra, Mercuri no? és més petit. Per tant, és més gran que la sí, Terra. És més gran
1: que la Terra, o igual que la Podria
0: Terra. Podria ser Venus. Podria ser Venus. A veure, última pista?
1: Mira, l'última, que ja t'ho confirmarà, és l'únic planeta que té nom de dona.
0: Venus és nom de dona.
1: The night sky through my imagination.
0: I amb aquesta bonica banda sonora de Venus, avui viatgem fins al planeta de l'infern. Per què?
1: Perquè, clar, les temperatures són increïbles. És el planeta més càlid del sistema solar, 460 graus. Riu-te'n fot... de les onades
0: de calor que vivim al planeta sí, Terra, eh? Sí, sí,
1: ara ho penses. Fonen qualsevol metall. O si sigui, qualsevol metall dels que coneixem estaria... Fo... dels habituals, vull dir, estarien fosos a la superfície de Mart. Mm. Ai, de Venus, perdona.
0: De Venus. Com pot ser que tingui aquestes temperatures tan altes? Perquè a pesar de que... Perquè no és el que està més a prop del no, Sol, No,
1: és Mercuri que està més a prop... Però, a pesar d'això, el que té Venus és una enorme eh, atmosfera d'efecte hivernacle, una atmosfera molt més densa que la nostra, 92 vegades més densa, formada per eh, CO2 i per vapor d'aigua uh -huh. i per àcid sulfúric. El, el damunt és una atmosfera supercorrosiva i tot això són eh, gasos de molt efecte hivernacle. que L'escalfor del Sol, que és un planeta que està molt a prop del Sol, queda atrapada dins d'aquesta atmosfera i les temperatures pugen, pugen i pugen.
0: Molt bé. Doncs tot això és el que passa a Venus, on hi fa una calor que espanta, en principi. Um, quan pensem en Venus, segurament, Joan Anton, uh, no ens ve el cap, aquest infern, eh? Uh, Venus, com la l'Hedessa de l'Amor i la Bellesa, uh, ja ens aboca un panorama molt diferent del que realment uh, trobem. A què es deu, aquest nom? Uh,
1: clar, eh, el, el nom de la bellesa, fixa eh? Perquè els antics veien, i encara nosaltres el veiem Venus brillant al cel, espectacular. És l'objecte que més brilla en els nostres cels, després, lògicament, del Sol, i la Lluna.
0: El veiem, eh, un llum? No?
1: Sí, absolutament, i és allò d'una llum que sembla un avió a vegades, o un, un omni, no? que la brilla moltíssim o bé al vespre o bé a l'alba en funció de l'època de l'any I, i la seva llum és tan potent que en alguns casos en registres històrics fins i tot es deia cosa que no ha estat mai comprovada que arribava a fer ombra, cosa que no ha estat mai comprovada com deia. Tot això va fer que els antics el veiessin amb admiració aquesta punteta en el cel tan brillant que a més no fa Pampallugues i l'anomenessin com la deessa de, de la bellesa a Venus.
0: Uh -huh. uh, quant duren els anys i els dies a Venus?
1: Ah, és És un planeta molt raro allà l'any dura 225 dies dels nostres Uh, I el planeta triga 243 dies, és dir, més que el seu any, en girar sobre si mateix. això fa que, quan fas el balanç de tots aquests dos moviments, el sol, el dia solar, és dir, el temps que triga el sol en tornar al mateix punt del cel, dura 117 dies els nostres. Uh -huh. Aquest és el resultat de combinar les dues coses. Per
0: tant, gira lentament.
1: Molt lentament, espectacularment lentament.
0: I cap on girar? Doncs
1: pues al revés que tots els altres planetes. Ah. És a dir, uh, nosaltres uh, girem de oest a oest, a est, per això el Sol i tot el cel es mou al revés, surt. les coses surten per l'est i, i es, es ponen per l'oest. a Venus és al revés, Venus es mou d'est de, a oest i per tant tot surt per l'oest, el Sol sortiria per l'oest i es pondria per l'est. Sabem per què? No ho sabem del tot, però eh, al ser tan especial i ser l'únic planeta del sistema solar que fa, creiem que l'única raó així raonable és que hagi, hagués patit un impacte en els primers moments de la seva història que l'hagués absolutament desorientat, que l'hagués fet canviar aquest moviment de la, de la nebulosa inicial que totes girava en el mateix eh, sentit llavors que ell giri en contra mm. sembla ser que és, només pot ser degut això a un gran impacte que no, a lo millor devia
0: a patir a, Ens interessa Venus els humans? si destinen recursos mm. a esbrinar no, què hi fa aquest planeta o no?
1: Aquí hi ha molta discussió en principi ens interessa perquè si no fos per aquesta atmosfera tan bèstia que t'he dit d'efecte hivernacle Venus, amb la seva dimensió similar a la Terra tot i que està més propera del Sol podria arribar-se a pensar que podria ser un món habitable i, en canvi, és un infern. És l'infern, eh, literalment. Llavors, ens interessa entendre què li ha passat a Venus. Ens interessa entendre per què, si sempre Venus ha estat així, si ja va néixer com un infern en aquesta atmosfera, o si bé aquesta atmosfera es va crear després, i, per tant, una mica què li podria passar a la Terra, amb un futur molt llunyà, en funció de... No? Llavors, sí que és un planeta que ens interessa. La teva segona pregunta és si estem dedicant a eh, suficients recursos. La resposta segurament és no, perquè els pocs recursos que tenim els estem dediquant a Mart. Aquí a la lluita els científics que defensen seguien apostant per Mart o els que defensen apostar per Venus. No podem apostar tot arreu, no hi ha diners, ja ens agradaria, no hi ha diners per apostar tot arreu. Llavors, les grans missions les seguim dirigint cap a mar, perquè allà hi tenim una aposta important, que és la, la cerca de vida. Mm.
0: De satèl·lits en té?
1: No, no en té. En això també s'assemblaria la Terra, perquè és que la Terra tampoc no n'hauria de tenir. La Terra, per la dimensió que té, molt similar a Venus, tampoc no n'hauria de tenir. Recordem que ja n'hem parlat algunes vegades al programa, que la Lluna no ens la mereixem, o sí que ens la mereixem, però en tot cas és un regal, que va venir després a partir d'un impacte catastròfic que va patir la jove Terra. Per tant, inicialment, la Terra tampoc no en tenia. Uh
0: -huh. I camp magnètic?
1: No, no en té. I la raó és perquè el camp magnètic en un planeta necessita per reproduir-se dues, dues coses. Una, que tingui un nucli metàl·lic fos, fluid. Uh -huh. Això Venus sí que igual que la Terra, perquè té la mateixa dimensió que la Terra, per tant l'ha de tenir calent i fluid. Però segona condició, que el planeta giri sobre si mateix suficientment ràpid, com per poder crear un efecte dinamo i acabem de veure que Venus gira lentíssimament en 224 dies i això no dona temps de, no, no pot produir aquest efecte mm. dinamo allà no et funcionaria una brújula
0: Sabem per què brilla tant?
1: Perquè aquesta atmosfera que eh, abans deia que és de CO2 i d'àcid sulfúric i de vapor d'aigua reflecteix molt la llum del Sol llavors quan la llum del Sol hi arriba part d'aquesta llum rebota com si fos un mirall i se'n va a l'espai a part de que és un planeta que tenim relativament a prop
0: som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats del Joan Anton Català. Avui una terra esplana dedicada a Venus. Un planeta on hi fa calor, un planeta que és llunyà, però un planeta que es veu a un llu tot sovint, perquè recordo que sempre quan acabem aquest espai i et pregunto què hi passarà al cel aquesta setmana, tant mm -hmm. en tant, em dius, doncs mira, Venus es veu fantàsticament
1: sí, bé. Sí, sí, el, el tindrem a l'octubre. No? Aquest, aquest octubre. Haurem d'esperar a l'octubre per veure-ho.
0: Uh, mm -hmm. Passat estiu, per tant, uh, podrem veure Venus. Um, clar, sent un infern, com és, amb aquestes temperatures tan altes, això de poder destinar recursos a investigar la dos ser tot més complicat, no? És
1: molt complicat perquè allà, les sondes que hem enviat quan entren a l'atmosfera simplement són agafades per l'enorme pressió, 92 vegades més de pressió de la que té la Terra, en la qual cosa sobreviuen molt poquet les sondes. La NASA va ser la primera que s'hi va interessar, abans d'arribar molt, abans d'arribar a la Lluna i a l'any 62 del segle passat, diríem, van fer Van fer passar-hi una nau, que es deia, era la Mariner 2, que ens va enviar les primeres fotografies, però els que més s'hi han dedicat són els, els soviètics, en el seu moment els russos, ara en un projecte que va començar doncs això, també a final de la dècada del 60, començament del 70, que es deia Vènere, que eren unes sondes, bessones, que van anar eh, tirant cap a Venus, alguna de les quals va aconseguir, la, per exemple, la Vènere 8, a l'any 1972, va aconseguir aterrar a la superfície i sobreviure durant hores per enviar-nos les primeres fotografies de la, de, la seva, de la seva superfície una superfície mm. torturada amb volcans eh, bueno, calenta un infern
0: mm -hmm. doncs eh, aquest és el panorama que tenim a l'hora d'explorar Venus en principi és, és complicat ara mateix eh, Donald Trump hi posa algun duro?
1: no, Donald Trump no hi està posant un duro i els que estan posant duro són els japonesos que han agafat el relleu, sembla, dels russos i eh, en aquest moment tenim una única sonda orbitant Venus que és la Katsuki del programa espacial japonès que està estudiant eh, des de l'òrbita. Venus des de l'òrbita, eh, amb radars i tal, per poder eh, mirar, tenir un ull que traspassi aquesta atmosfera i poder veure què hi passa a sota.
0: Mm -hmm. uh, clar, si un dia aconseguim esbrinar perquè allà hi fa tanta calor, perquè té aquestes temperatures tan altes, mm -hmm. també potser ens serveix per, per saber com la Terra eh, es pot acabar eh, destruint a nivell sí, sí de calor, no?
1: Exacte, perquè és el que dèiem. No sabem si Venus ja va néixer un infern, o si va tornar uh, sembla que no, hi he, que no ho era així inicialment mm. tenim pistes en aquest moment que indiquen que hi havia aigua líquida en algun moment en superfície per tant no devia ser així Venus quan es devia crear uh, algun procés natural devia provocar que Venus esdevingués l'infer que és ara. Entendre aquest procés natural ens és de molt d'interès. Eh? Uh -huh. No perquè haguem de replicar, espero, el mateix esquema, però sí perquè això, amb escala més petita, potser ja és el que ens ha començat a passar aquí a la Terra. Uh -huh.
0: Doncs, Joan Antón, avui hem dedicat aquest capítol a parlar una bona estona de, de Venus. Abans em deies el Japó. Precisament, vinculat amb l'actualitat, aquests dies hem sabut que el Japó enviarà l'any 2024 una uh -huh. sonda per explorar els dos satèl·lits del planeta Mart.
1: Ah, anem a Mart una altra vegada, fixa't, és constant. El tema mar és Constant, fins i tot pels japonesos. Sí, enviaran eh, per primera vegada primera vegada una missió. A més, s'han anunciat el, el pacte, la col·laboració amb els francesos i els alemanys, les agències especials de França i Alemanya, per, eh, per desenvolupar un aterrador que baixarà en un d'aquests dos satèl·lits. Recordem, Marte té dos satèl·lits que es diuen Fobos i Deimos. Són roques amorfes, petites, per al que nosaltres anem com a satèl·lits, segurament asteroides capturats antigament pel planeta, i eh, volen eh, enviar una nau japonesa per asturials i la nau japonesa voldrà baixar un aterrador, un dispositiu que estarà fet per tecnologia francesa i alemanya, per explorar un dels dos satè·lits, segurament el més gran d'ells que és Phobos uh
0: -huh. doncs uh, tot això pel que fa també a l'exploració de mar per cert, parlant de potències um, que posen calés en l'exploració de l'espai uh -huh. entenc que número 1 és Estats Units sí. no? um, entenc que número 2 és la Xina Pot
1: ser. No tinc les xifres, eh? No les tinc, però podria ser perfectament la Xina, però desconec les xifres. Segurament amb petada o, o diríem, disputant aquesta eh, posició amb l'Agència Especial Europea. Mm. Els russos, que tenen una, un programa especial de tota la vida, diríem, propi, molt potent. I la Índia? La Índia el té molt... Després vindria el Japó, segurament. Japó, ja. Japó seria, seria dels països. I després tindríem a la Índia amb un programa especial molt complet, on estan apostant molt per la Lluna i també per Mart. La Índia té un satèl·lit orbitant Mart, no oblidem, dels sis satèl·lits que tenim orbitant Mart, un és Indi. i altres països que han anunciat també missions a Mart, com els Emirats Àrabs, que han anunciat una missió a Mart per la primera meitat de, dels 20. Mm.
0: I, I Espanya?
1: Espanya té un programa especial important. El que passa és que el però programa... Forma part de l'Agència Europea. Exacte, exacte. Totes les contribucions que fa les està vehiculant a través de l'ESA, de l'Agència Especial Europea, però, per exemple, en la fabricació d'alguns eh, elements, d'alguna de les missions que han anat a l'espai, Espanya ha tingut una, una participació i alguna universitat catalana ah. especialment també.
0: Doncs aquesta és la cursa també per arribar a Mart. Joan Anton, no sé si es podria produir, com va passar, en aquest cas fa 50 anys, per arribar a la Lluna, una cursa especial per arribar a Mart.
1: Podria ser, sobretot si segueixen manant alguns dels que manen en, en aquest moment, no? que són com Donald tram que eh, ha instruït a la NASA a anar a tornar a la Lluna. i parla del no de l'home, ell parla de l'americà, a diferència de Kennedy, que parlava de l'home, a la lluna, que parla de l'americà i ha deixat clar què vol anar a fer a la lluna, explotar els recursos que té i també militarment. Llavors, mentre manin aquest tipus de personatges ho podem esperar tot. Jo espero que no, perquè si ens hi l'espai ha estat dels pocs llocs a la història on l'home ha aconseguit oblidar-se'n de moltes coses que ens passen aquí i col·laborar sense estar tan pendents de si ets americà, ets rus o ets japonès. És de les pocs cops eh, llocs que ens uneix.
0: Però la competència en aquest cas de Donald Trump per arribar a Marquí és?
1: Eh... Els xinesos? Els xinesos. Ell considera que els xinesos... Ell, ell, en el seu discurs, va dir que qui pensi que la Guerra Freda s'ha acabat s'equivoca. I ell pensa que estan en una Guerra Freda especial amb els russos els quals els hi ha de pagar un bitllet que costa 80 milions de dòlars cada cop que hi envia un astronauta a l'Estació Internacional Espacial, perquè la Soyuz russa és l'única que en aquest moment pot pujar i baixar astronautes, i ell paga 80 milions de dòlars, la qual cosa és com un cop allà, a avall, no? I després té els xinesos, que els consideren rivals absolutament, sobretot a la Lluna, els xinesos s'han enfocat a la Lluna, han enterrat a la, banda, a la cara oculta de la Lluna, estan posant molt d'èmfasi, també han anunciat que volen anar a Mart, ell això ho veu com una, una guerra freda.
0: Uh -huh doncs aquest és el panorama astrològic que, que tenim ara mateix, el programa astronòmic que tenim que retratem cada diumenge a l'hora que surta el sol amb el Zonanton català i parlant de curses espacials, eh, ben aviat ja ho vam explicar el suplement eh, viurem el dia 13, que això és dissabte que ve ja, el suplement, un reportatge sobre els 50 anys de l'home a la lluna Daniel Armstrong trepitjant la lluna mm -hmm. un reportatge que crec que ja ho podem dir a aquesta hora ens portarà fins a Fresnedillas de la Oliva qui ho bueno anava dir? i explica'm és això. Això és un petit poble que està a 50 quilòmetres de Madrid, Joan Anton. Per què anem fins a Fresnidillas?
1: <laughs> M'ho preguntes?
0: T'ho pregunto, t'ho pregunto. Perquè pregunto. allà,
1: allà la NASA, hi va tenir una de les estacions principals en aquell moment de seguiment de tota missió i de fet van ser dels primers en rebre els senyals que arribaven de la Lluna.
0: És a dir, el petit pas per l'home, el gran pas per la humanitat que va pronunciar Neil Armstrong, que en bon punt va posar un peu a la Lluna, aquest missatge es va rebre abans de Fresnel, de l'Oliva, que a Houston. M'estàs dient això, eh? T'estic dient això que estic dient això. I això molta gent no ho sap, segur.
1: No, no ho sap. I això és una, una cosa també de la posició de la Terra en aquell moment. Hi havia
0: això. tres antenes, no?, tot el món. Crec, una, era, hi havia, una era
1: Houston. L'altra era la de Madrid i l'altra era la d'Austràlia, que Can també Berra, sí. Can Berra, que també va ser de les primeres en rebre el senyal, i d'això se n'ha fet una pel·lícula molt, uh -huh. molt important, diria molt, molt xula. Això també té a veure, com et deia, amb la posició de la Terra. Com que la Terra gira, eh, cal que estiguin ben orientades a les antenes per rebre el senyal de la Lluna. Llavors, per això, la NASA li interessava, i encara això es fa, eh? Es tenen, i avui no són tres, són moltes, estacions a tot el món per poder cobrir 24 per 7 qualsevol esdeveniment que passi.
0: Doncs la Sant Marça ve dissabte que ve a les 10 del matí al suplement un reportatge que hem titulat Objectiu la lluna que ens portarà amb am els horantons Català fins a l'Observatori Fabra per observar la lluna en aquest cas de nit i que després també ens portarà a través d'un avió fins a Madrid i després de Madrid agafarem un cotxe fins a Fresneilles de la Oliva. Tot això és un reportatge que fa mesos que estem treballant al suplement i que veurà la lluna aquest dissabte que ve el suplement a partir de les 10 i ens fa molta il·lusió també ensenyar-vos els coincidint amb aquests 50 anys de l'home a la lluna que és una efemèrid també destacable i en la qual doncs, l'estat espanyol també hi va posar el seu gra de sorra en un context totalment diferent, eh? perquè això era entenc que va ser Franco que va arribar a un acord aquí amb la NASA perquè posessin una antena eh, molt a prop de Madrid eh? sí, hi havia
1: diversos acords, dels quals jo no sóc especialista però sabem que hi havia diversos acords, militars alguns d'ells, per utilitzar territori de l'estat espanyol eh, per bases americanes, etcètera
0: uh -huh. Joan Anton, una abraçada ben forta. Igualment, gràcies, gràcies per tot. Gràcies a tu. Ser, què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Mira, doncs tenim Júpiter, eh, el seguim tenim ben situat, i Saturn cada cop comença a guanyar més alçada i es col·loca perfectament per poder-li veure els anells amb qualsevol telescopi petit, qui, pugui, qui el tingui o qui es pugui apropar en algú que el tingui, i li pugui veure els anells de Saturn, que no oblidarà mai.
0: Meravellós. Gràcies, Joan Anton. Gràcies a tu. Pausa i tornem al suplement. Fins ara.